0: Коллеги, ну что, всем добрый день, добрый вечер уже. Был большой перерыв в наших с вами э, дискуссиях. Так немножко нам волнительно, конечно, вступать снова в эту игру, но мы очень рады вас слышать. Меня зовут Дарья Кугакова, я ведущий маркетолог компании Rocket Sales. Сегодня нас ждет, впрочем, как и всегда, очень интересный восьчат о корпоративной культуре. Мы решили немножко расширить сферу наших интересов, немножко отойти от продаж, CRM-технологий. И тема корпоративной культуры нам очень близка, нашей команде будем сегодня об этом разговаривать. И мы, конечно, постараемся позвать самых авторитетных спикеров, на наш взгляд, в этой среде. Сегодня с нами в гостях. В у нас Марта Лемон, генеральный директор Ива AI, это платформа HR, HR-аналитики на основе искусственного интеллекта. Конечно, такое трудно охватить умом с первого раза, что ребята делают, чем занимаются, но я думаю, сегодня тоже об этом подробнее поговорим. Оксана Дунина с нами сегодня, как она просила представить ее должность, так и звучит второй пилот артсофте. Ребята разрабатывают программное обеспечение для девелоперов, автодилеров, банков. И Константин Кузнецов, генеральный директор Rocket Sales. Компания Rocket Sales ⁇ один из топовых CRM-интеграторов. Создаем облачные инфраструктуры компании на базе AMA CRM, Asana и других. Да, пока к нам спикеры доходят на наш voice чат Скажу, что у нас будет возможность задавать вопросы. У нас сегодня в списке вопросов для обсуждения довольно много э, таких интересных вопросов. Хотелось бы все успеть. Но здесь будем э, ориентироваться на то, как пойдет дискуссия. Я думаю, что несколько раз где-то после третьего и восьмого вопроса, примерно так ориентировочно, э, дадим возможность задать вопрос э, нашим слушателям. Итак, если спикеры здесь на месте... Дайте, пожалуйста, знать. Вижу, что Константин уже с нами.
1: Привет. Всем привет.
0: Да. Здравствуйте, Константин. Вижу, что Оксана тоже здесь. Только Марту нам осталось подождать.
1: А вот и Марта. А мы в разных
0: часовых поясах. А вот и Марта. Марта присоединилась. Тоже мы в разных часовых поясах находимся, все в своем графике, но... Спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться, подискутировать на тему корпоративной культуры. Так, Марта, если вы с нами здесь, то дайте нам знать.
2: Да, друзья, привет. Слышно меня?
0: Да, слышно отлично, все здорово. Ну что, тогда я предлагаю начать этот нелегкий разговор объемной корпоративной культуре. И первое, с чего хотелось бы начать, вообще понятие такое довольно... Размытая корпоративная культура. Вот на ваш взгляд, что вы подразумеваете под этим словосочетанием корпоративная культура? Что входит в это понятие? Марта, вот если можно, вам дам слово в первую очередь.
2: Да, хорошо, спасибо большое. В моем представлении корпоративная культура – это некие поведенческие модели, которые сформировались благодаря адаптации компании к внешней среде, к рыночной ситуации, к к нишевой, отраслевой. И зачастую это является отражением в том числе системы ценностей, И поведенческих моделей собственников, акционеров, топ-менеджеров компании, то есть некой там критической кора компании, которая отвечает, в общем-то, за идеологию. При этом корпоративная культура, на мой взгляд, это очень живая структура, она зависит и от размера компании, она может трансформироваться, она может меняться со временем, ну, в силу, опять же, адаптации к внутренним и внешним процессам, для того, чтобы быть адекватной адекватной задачей бизнеса и адекватной рыночной ситуации. И она может быть комбинированная, то есть она может находиться в процессе трансформации, когда есть, например, какой-то доминирующий тип исторический и развивающиеся тенденции, которые дальше уже переходят в доминирующие. То есть это такая сложная такая живая э, структура, которая сильно влияет и создает очень сильное поле э, внутри бизнеса. Вот я бы так ответила.
0: Мне кажется, уже по ответу Марты понятно, что корпоративная культура это гораздо более мощный инструмент, чем мы все привыкли подразумевать. Ну, То есть корпоративная культура для многих компаний, я думаю, небольших, это что-то, между стикерами в Telegram и отмечанием праздников совместных. А вот, Марта, по вашему определению, можно понять, что там гораздо глубже все и гораздо сильнее. Спасибо большое, Марта, вам. Оксана, да, Марта, если есть что добавить?
2: Нет, честно говоря, я абсолютно в этом убеждена. Я считаю, что очень эффективный человек, очень эффективный менеджер в одной культуре. Если, например, говорить языком, там, классическим, да, там, цветов компании, да, то есть эффективный менеджер там в красной компании может быть совершенно неэффективным и токсичным в, там, компании зеленого типа, да, или какой-то более продвинутый, и наоборот. Поэтому здесь, мне кажется, что крайне важно понимать, в какой культуре находятся какие ценности эта культура отмечает. И и, и как бы от этого зависит эффективность команды. И одни и те же люди могут очень по-разному сыграть в разных культурах.
0: Вот это, мне кажется, мега интересный вопрос. Мы к нему еще сегодня подойдем. Оксана, хотелось бы у вас тоже спросить, что в вашем понимании корпоративная культура, какие вы включаете туда, может быть, пункты,
3: Да, Марта, в принципе, огласила такую формальную сторону определения корпоративной культуры. Для меня, наверное, если говорить о том, как это чувствует человек, если не про термина, а про внутреннее восприятие, то я бы, наверное, охарактеризовала это одним самым близким словом – это традиции. Традиции коммуникации, традиции в иерархии, традиции в быту, ну и так далее. То есть это… Если мы, там, как компания-разработчик – Будем мыслить, то, наверное, фронт деятельности компании – это всегда профессиональная деятельность, но у этого фронта всегда есть бэк. И вот корпоративная культура – это как раз бэк-часть любой компании. То, что скрыто от глаз на то, что полностью влияет на то, насколько эффективно и как будет развиваться компания в целом. Ну, вот да, то есть это такое. про ощущенческую часть
0: этого термина. Это такой бэк, который сильно влияет на фронт, может быть, даже сильнее, чем наоборот.
3: Да, да, потому что там, если мы смотрим э, культуру, которая сформирована в небольших компаниях, если мы сравниваем культуру, которая сформирована в больших корпорациях, то даже род деятельности у них, в принципе, может быть одинаковым. там, И корпорации, и относительно небольшая IT-компания могут разрабатывать похожие продукты в одной и той же отрасли, но при этом то, как это происходит, это будет абсолютно разное с точки зрения процессов, с точки зрения эффективности, с точки зрения всех бизнес-процессов, которые есть внутри. Я угу. добавлю.
1: Да, Константин, а, конечно. Ну вот мы к этой теме подошли недавно буквально. у нас какая-то компания около пяти лет, а года два-три назад мы к этому подошли более системно и решили понять, а что это, что это вообще такое, что с этим делать, как ее сформировать, потому что иногда... Бывает, что у собственников одна идеология и культура, а в компании она какая-то другая, потому что она ну, сама как-то сформировалась. Если отвечать на вопрос, что для меня корпоративная культура, то это... Скорее то, как взаимодействует команда, сотрудники между собой, если откинуть абсолютно там все бизнес-процессы, регламенты, какие-то инструкции, какие-то формальные штуки, то есть что в этот момент будет происходить. Они будут сотрудничать и все равно идти к цели, не, там придумывать какие-то себе новые регламенты, инструкции, или они все разойдутся по углам, там поссорятся и не будут дружить, да? То есть как они взаимодействуют с клиентами. Они будут помогать клиентам, все равно быть вежливыми, несмотря на то, что там, клиент понимает, о чем говорит или не понимает, о чем говорит. То есть они будут идти на помощь или они, наоборот, будут как-то ну, противиться этим клиентам. То есть то, какой вот именно, то, что Оксана сказала, какой быт сложился, какие вот отношения, они дружные, и недружные, вот это и есть какая-то да, корпоративная культура. И мне понравилась еще метафора про Бэк который не видно, но вот он существует, и это довольно такая большая платформа. И лично для меня это такая штука, которую очень сложно скопировать. То есть можно скопировать технологии, можно скопировать код, можно скопировать интерфейс, но вот именно культуру и ДНК компании, команды, это то, что очень сложно скопировать, куда-то перенести. Вот ну, потому это... что
3: это, 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 это как характер человека. Ты можешь, не знаю, сделать такую же причесочку, купить такую же одежду, сделать да. такой же макияж, но Костя все равно не будет при этом похож на Оксану, потому что характер да, ты не скопируешь.
1: Ну вот это такой характер команды всей, то есть да, как, как, как он проявляется. Для меня вот это такая какая-то штука.
0: Спасибо большое вам за ответы. На самом деле, вот тоже сколько мы работаем, да, последний год, например, над корпоративной культурой, стало понятно, что она проникает абсолютно во все сферы работы компании. Это и работа с клиентами, это и работа внутри команды, и даже просто как люди коммуницируют, как они относятся к задачам, и если корпоративная культура удалась и прижилась, людей... Этой культуры очень сильно видно. Но вот следующий мой вопрос как раз о том, корпоративная культура в разных компаниях выглядит по-разному. И где-то она такая довольно тоталитарная, да, с элементами диктатуры, какие-то госкорпорации, например, да, а где-то это про там, бирюзовость, про счастье в деятельности, про какую-то внутреннюю свободу сотрудников, ну и внешнюю в целом. Вот какая из двух позиций вам ближе? Я уже, в принципе, догадываюсь, каким будет ответ. Но и где вот эта грань? То есть корпоративная культура – это про ограничения или про свободу? Давайте, наверное, Оксан, с вас начнем в этот раз.
3: Да, ты сказала, что ты, наверное, даже знаешь, какие будут ответы, но а, меня, допустим, в компании, это тоже, про, кстати, про бэк и про культуру, то, что а, никто, кроме самой команды, не видит и не слышит. Ты говоришь, что тоталитарная скорее это корпорация, а в маленьких компаниях свобода и ограничения. Вот у меня две, я не знаю, как это сказать, два имени дополнительных, часть команды меня иногда зовет фюрер, и часть команды сказала, что мне надо а, в трудовой написать диктатор по развитию. Так что я тоже люблю тотаритаризм, да. Я шучу, конечно, мы там в первую очередь про свободу, про ответственность. И поскольку наша компания сейчас в Арцевте 240 человек, по-моему, сегодня в Слайке посмотрела специально. Я когда начинала, у нас в компании было человек 15, И мы были такой семейной небольшой IT-компанией, где каждый фигачил, потому что тогда рынок, мы начинали свои разработки, тогда рынок рос. Было огромное количество того, что ты можешь просто взять и делать, потому что никто не делает. У нас в компании как-то с самого начала собирались люди, которые... А не ждали заданий, потому что было слишком мало людей, не было начальников, и все брали на себя ответственность. И потом под каждым из нас выросло какое-то направление, и мы чисто интуитивно, чисто психологически набирали людей похожих, поэтому у нас а, вот эта культура ответственности, собственной культура а, драйва, культура, когда ты привык фигачить, она, в общем-то, сохранилась. И ты даже говорила про то, что вот мы там... А, или Кости сказал, что нам пять лет, и вот мы год занялись корпоративной культурой. На самом деле, мне кажется, это заблуждение. Корпоративная культура появляется, как только появляется компания, даже если в ней два человека. А, просто вы как бы не думаете, что это какая-то культура. Когда там 3, 5, 10 человек, уже есть какая-то культура общения. Просто никто не думает, что это yeah. вот вот культура. Вы yeah. просто так общаетесь. А потом,
1: Она есть, становится... Да,
2: да,
3: да. А да, потом, когда становится 100-200 человек, вы такие, ага, что-то какие-то все слишком разношерстные, надо вот уже как-то а, декомпозировать и формализовывать, описывать, редактировать. Вот такое, да, да.
1: Но так так но и вот было, просто она, она не совсем была такой, как мы ее себе представляли. И так, мы такие, как бы, блин, может быть, что-то нужно поменять, ее как-то скорректировать, потому что она так, культура уме, имеет, умеет жить сама по себе, знаешь, как бы, то есть она ну, живет как-то, развивается, но может зайти куда-то не туда. И поэтому мы ее, ну, мы ее там пару лет назад начали причесывать в другую сторону. Знаешь, как, как ты с прической сказала, мы решили прическу зачесать в другую сторону, там, типа, так, так получше.
2: Вы да, знаете, мне будете... кажется, это в принципе, да, прошу прощения, перебила, да, да? да? Мне кажется, это в принципе зависит от, как бы от размера компании, от возраста компании, потому что корпоративная культура ⁇ это, в общем-то, и есть образ жизни, образ мыслей. Просто начинаешь об этом задумываться, когда растет команда или начинают приходить люди, да, да. или ты начинаешь думать, а, как бы, какой же у нас профиль кандидаты, мы вообще про что, и кого мы хотим взять, и каких ценностей мы хотим человека, и тогда это именно, когда эти ценности нужно как то осознать, как бы просто для самих себя, да, формализировать и понять мы вообще, кто про что и каких людей мы ищем, а какие люди точно не приживутся в нашей команде. И тогда возникает такой же системный вопрос. Мне кажется, что это вот как раз там третий, четвертый, пятый год жизни компании, когда она масштабируется.
3: Нет, на самом деле, я абсолютно с тобой согласна, что возникает точка, когда настало слишком много, и надо описать портрет кандидата. Вот эта фраза прям суперчеткая про описать портрет кандидата. Но расскажу наш кейс про то, что это может возникнуть совсем не на пятый год жизни, а на двадцатый. У нас у компании в следующем году будет юбилей, нам будет 20 лет. И... Наш размер, вот в 2011 году у нас было 15 человек, и где-то за 3-4 года мы приросли до 100, и за десятилетия мы приросли до 200 человек. И мы никогда абсолютно системно, ну, никогда не занимались очень много-много лет корпоративной культурой, системно и осознанно. Мы просто, ну, как бы набирали людей, мы разрабатывали продукты, мы занимались вот этой фронтовой частью, занимались профессиональной деятельностью. Это, Это было так, потому что у нас сама по себе культура была сформирована очень жесткая старичками компании. Вот там те 15 человек, которые были, сейчас, наверное, из 15 осталось человек, 7-10, 7-10. У нас была культура ответственности, культура фигачения и драйва. И культура, я буду сегодня такие откровения, наверное, рассказывать. У нас культура была, я честно скажу, бухания, как это ни странно, потому что когда Да, было 10-15 человек, мы каждый раз отмечали все дни рождения какие-то. Там у кого-то сын родился, кто-то университет закончился, закончил, и когда я пришла. Я помню, прям первые 3-4 месяца работала, я такая думаю, блин, они каждую пятницу бухают. Думаю, куда я попала? Это вообще что-то странное. А, ну, понятно, что без запоев в рабочее время просто много отмечали, много событий было. И у нас вот эта вот дружественная обстановка, неформальная, она сохранилась, и она очень долго, наверное, вот лет 7-9, она держала всю компанию. Но когда мы переросли за 200 человек... Буквально, наверное, в позапрошлом году мы начали понимать, что, да, мы начали нанимать слишком разношерстных людей, и вот это вот ощущение у наших старичков о том, что вся моя команда и все другие команды там продуктовые, они какие-то ментально схожие, мы начали чувствовать, что это размывается. И тогда мы сели с конкретным запросом, как сказала Марта, что нам нужно описать... Портрет нашего кандидата, кто он такой. И мы тогда поняли, что ага, а нам сейчас по-хорошему надо формализовать нашу корп-культуру, потому что нам не нужны там нытики, хипстеры, которые ждут, пока им поставят задачу, и их там нужно постоянно сюсюкать. Нет, нам нужны драйвовые ребята, которые берут на себя ответственность и там любят неформально общаться, потому что у нас такая корп-культура.
1: Как раз к тому же подошли. Мы, мы как раз мы занимались этим ну так плотненько целенаправленно системно и, наверное полгода вытаскивали какие-то смыслы из собственников, из руководителей, кто мы, какие мы, что нам нравится, что не нравится и как бы и, и вытаскивали, описывали, упаковывали, то есть это прям был такой глубокий довольно мозговой штурм, довольно глубокий процесс, и в итоге мы как-то вот сформировали такой документ. Сначала в ноушене, потом потихонечку его стали на сайт выкатывать. То есть как раз-таки вот про то, что Марта сказал, про ценности, какие они у нас, конечно же про ответственность, кто ее берет, там, ну, что нам нужны люди, которые берут ответственность. То есть мы вот как раз то, о чем ты рассказываешь, стали формализовать. Почему-то для нас это стало важно вот там на четвертом году жизни. Вот прям очень. И, и на самом деле очень большие изменения после этого произошли. То есть мы когда... На прошлом корпоративе я посмотрел на команду, на фотосессии посмотрел на команду, она очень сильно изменилась, и там люди и люди более улыбчивые, и одеваются красиво, и общаются классно, и внутри как-то в коллективе все нормализовалось. То есть вот все-таки из нашего опыта такой системный подход к этому вопросу, он тоже работает. То есть казалось бы, что это что-то такое не знаю, эфемерное, да, что нельзя измерить, но по факту, если прилагать усилия, мы прям, по моим ощущениям, довольно хорошо продвинулись. Там у Даши как раз, по-моему, такой вопрос будет.
0: Да, Да, я как раз к этому хотела перейти, то есть в команде Rocket Sales я просто знаю, да, что мы оформили эту корпоративную культуру, записали ее, то есть формируется, конечно, в общении между людьми, даже если этих людей пять, и там, они не заморачиваются и не пытаются выставить корпоративную культуру, она все равно так или иначе формируется какая-то. Но вот насколько важно эту культуру оформить? Как она выглядит? Вот немножко хотелось бы узнать, как, например, в Ива AI выглядит да, корпоративная культура. Что это, как сущность, то есть она где-то оформлена, как-то поддерживаете вы ежедневно, это какие-то регулярные процессы для вас, ну, на, на, на два разделим вопроса, оформлена ли она как-то а, где-то на бумаге, скреплена подписями, печатями всей команды, или это что-то существующее негласно?
2: Mm-hmm. Да, вы это... знаете, ребят, мы вот сейчас в той стадии роста, когда нас 70, И для нас это скорее функциональная история, потому что мы в какой-то момент поняли, что для команды, то есть мы переросли стартап, и вот когда там вообще была маленькая команда, которая жила в унисон, быстро увеличились, и пришло много новых людей. И вот в этот момент мы поняли, что есть определенная специфика, которая, наверное, не неочевидна и не неочевидна даже для IT-компаний, но для нас является кором, и когда в команду попадают люди другие, они входят в ну, как бы очень большой диссонанс, вносят вплоть до того, что мы э, готовы с этими людьми проститься, даже если они эффективны. И у нас корпоративная культура, она не оформлена на каких-то документах, и я ну, как бы, не, очень, не очень формальная компания, я не очень верю в какие-то ценности, которые, например, декларируются, но команду по ним каждый день не живет. Да, для нас это скорее такой кодекс, который сформировался вербально и невербально, да, то есть мы о тебе еще там проговариваем, но это те жизненные правила, по которым мы живем каждый день. Ну, и прежде всего, это там, там, поведение тех же лидеров команд, да, которые своим примером э, это показывают. Ну, то есть, например, у нас фаундер компании, он является частью команды. И если мы декларируем о том, что мы плоская структура, о том, что у нас там супер суперкроссмоциональное взаимодействие, ну, странно при этом, если у нас там будет руководитель, который скажет, не, ребят, я вот как бы не готов с вами там в ночь работать, сидеть, если что-то надо срочно, вот команда работает, а я вот мне потом репорте результат, да, ну, как бы это так не работает, <laughs>, да, это человек, который приходит и который работает вместе со всеми, работает больше всех, и, ну, как бы, там позиция лидера там, например, в нашей команде, что очень немногим подходит, да, что, ну, в общем-то, лидер – это ресурс для команды и интеллектуальный, и э, социальный, и это человек, который фасилитирует условия, в которых раскрывается потенциал команды. Человек, который предоставляет инструменты, который предоставляет весь ресурс для того, чтобы команда расслаблена, в том том числе его задача эту команду растить профессионально. Поэтому для нас, скорее, отвечая на вопрос, это неформальный документ, это ну, образ жизни, по которому мы живем ну, каждый, каждый день, и который проявляется даже в мелочах в том, как мы общаемся, в том, как мы пишем, потому что, ну, я думаю, что для компании-разработчика это, наверное, типовая история, то есть для нас уважение, например, является ну, как бы очень, очень важным фактором. У нас очень много умных, профессиональных людей, которые с этим границам, и вот даже если человек эффективный или новый член команды эффективный, но при этом он эти границы нарушает, ну, это может быть там, или он не командный игрок, это может быть одно предупреждение, это может быть несколько предупреждений, но в результате мы с таким человеком скорее простимся.
0: А У меня вопрос просто будет вдогонку, грубо говоря. А как тогда, если это нигде не оформлено, но ну вот новые люди приходят, как до них донести корпоративную культуру? Все равно же это какая-то система ценностей, принципов.
2: Да, конечно. И вот здесь это как бы и то, что внутри формируется, и то, что на самом старте формируется. То есть мы прекрасно осознаем свои ценности, мы прекрасно осознаем профиль людей, которые нам необходим, потому что, ну, работать вывезо. Только за деньги невозможно, да, то есть это все равно должны быть люди, у которых есть какой-то творческий потенциал, которые приходят, ну, как бы, реализовывать идею и, ну, как бы, которые быстро учатся, ну, есть прямо определенный набор, которые готовы работать в условиях с повышенными, ну, там, не очень стабильных и э, в условиях э, не всегда выстроенных процессов, Поэтому мы очень четко смотрим, кого мы берем. И мы берем людей на уровне ценностей, и мы, честно говорим, чего ожидать от этой работы, в том числе в части там, переработок, роста, какого-то там ну, растяжек и так далее. Поэтому мы на уровне кандидатов отсматриваем, и мы набираем людей по своим ценностям, и мы внутри проводим работу. То есть, конечно, мы проводим там системные вещи, и ретроспективы, и перформанс-ревью, и там прочие инструменты, которые есть, но как бы, если ты взял, взял не того человека, и человеку в этой среде некомфортно, то адаптировать его, ну, как бы, наверное... Ну, то есть мы придерживаемся концепции, что крутые вещи делают счастливые люди. Ну, то есть людей должно драйвить, им должно нравиться, они должны гордиться результатом своей работы, и если это не происходит, то, наверное, человеку лучше применить свой потенциал в другом месте.
1: То есть можно просто это все на уровне руководства, насколько я понял, это на уровне руководства лидеров уже в ДНК встроено, и при собеседовании это это проговаривается при собеседовании. Скорее всего, это вакансии так или иначе прописано.
2: Да, 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 именно так. Я это понял. и проговаривается на собеседовании, и это то, как Тим Лиды строит коммуникацию, это то, как строится дальнейшая работа, потому что это все открытые каналы в Slack, и мы говорим о том, что открыто принимаются решения. Ну, там... Плоская структура, проектная работа. Ну, то есть в, в том, как организована дальше работа, это, как бы, эти ценности прямо отражаются. И если происходит какие-то, какое-то поведение, которое противоречит этим ценностям или какие-то конфликты, то это очень видно и это разбирается прям сразу же по ходу.
1: Очень круто. Я себе записал, что счастливые, как счастливые люди делают крутые вещи. или как?
2: как да, счастливые люди делают крутые вещи, и мы здесь немножко себе планку задрали, потому что мы тоже как раз делаем инструмент по повышению качества жизни людей и по повышению качества жизни сотрудников. И мы все эти вещи, все эти гипотезы и методологии прежде всего тестим на себе. Поэтому мы такие сапожники с сапогами.
1: Ну, мы поэтому знали, кого позвать на этот, на, на этот вейс-чат. Да,
2: да.
0: Мы знали, кто будет отвечать за счастье в этом вейс-чате.
3: У нас немного... А. А, mm-hmm. Да. Я, я, наверное, продолжу эту тему. Мы да, не да, будем... да, 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 Катя, как раз хотела вам предоставить.
0: Расскажите, А-а-а. как у вас,
3: оформлено ли... Да, мы уже слишком большие, чтобы позволять себе совсем это не оформлять, хотя понятно, что корпоративная культура — это в первую очередь все-таки про характер людей и про их глубинку, и оформить это нельзя. Под глубинкой мы понимаем конкретные жизненные установки людей, готов ли человек оставаться во время дедлайнов и с командой работать полночи или ему очень важно в 6 часов встать и уйти домой. Готов ли он проявлять проактивность или человеку главное, чтобы его не трогали. Вот это все про жизненные установки и то, с чего начинается вообще у нас корпоративная культура, наверное, такая. Первый поинт – это мы на собеседованиях смотрим, конечно, смотрим харды, но мы смотрим в первую очередь на софты и очень важно на глубинку, потому что нам важно, чтобы люди, которые приходят, они были ментально с нами на одной волне. Но после того, как человек пришел, очень важно дать ему понять, а что из себя эта культура представляет. И тут у нас есть в компании такие особенности ограничения. Artsofte — это группа компаний, и у нас на борту 5 абсолютно независимых бизнесов. Да, мы сидим в одном офисе, у нас там одна общая кухня, у нас одна большая лаунж-зона, куда все приходят потусить. Но, тем не менее, каждая команда, в каждой команде там по 40, по 70 человек — это такой колодец, и мы в какой-то момент заметили, что у нас внутри каждого продукта начинает образовываться своя какая-то культура со своей Особенностями особенностями. Одна команда а, банковского продукта, у нас ребята совершенно сумасшедшие технологические фрики, которые делают очень сложные продукты, которые на рынке вообще никто не может повторить. В ProfitBase у меня команда а, такие, мы легкие, мы масс-маркет, мы любим тусить, гулять, и мы драйвовые, движущие. Там есть автомобильный проект, у них своя культура. И мы поняли, что да, формируется в каждом продукте свой набор традиций и очень плохо что у нас при этом начала размываться общая корпус культура всей группы компании арцфте и мы поняли что нам нужен набор каких-то мероприятий чтобы эту культуру чтобы как бы а, людей ну, как шейкать, людей смешивать, чтобы культура смешивалась внутри продуктов и становилась в группе компаний более однородной. И тогда мы начали придумывать мероприятия. И поскольку, ну, я говорила, это не шутка, у нас корп культура была изначально такой алкогольно-бухательной, если можно выразиться неформально. И первый тип мероприятий, которые у нас появились, это были коньячницы. Мы вспомнили молодость, и мы начали раз в месяц, в последнюю пятницу месяца оставаться со всеми ребятами на небольшую программу, когда мы приглашали либо каких-то внешних спикеров, они делали интересные доклады, либо наши внутренние ребята начинали готовить доклады. Мы рассказывали про то, как растить продукты, про, не знаю, как ходить в пещеру, Были абсолютно разные темы. Потом ребята оставались от усилий в офисе, развлекались, общались и начинали знакомиться. Потому что когда в компании 220 человек, очень часто происходит, что ты приходишь и не понимаешь, как бы это гости пришли в офис или это твои коллеги. Дальше мы начали развивать... Специальное мероприятие для новичков квартальники Это такой набор мероприятий, когда люди, отработавшие три месяца и прошедшие испытательный срок, у нас собираются на мероприятие где фаундеры каждого направления рассказывают про направление Мы там задаем какие-то вопросы, играем в какие-то игры. В последнее время даже начали делать квесты, когда ребята ходят по офису, там, Ищут ответы на какие-то вопросы, и мы потом подводим итоги соревнования там, разных смешанных команд. Потом мы начали делать карьерники для всего рынка, собирая на мероприятии экспертов, где там эксперты рассказывают, как расти разным людям разных специальностей. Потом мы начали работать с университетом, а, потом у нас появилась школа внутренних спикеров. Потом, поскольку у нас такая культура не просто драйвовая и проактивная, а, она ну, нам стало важно делать что-то социально значимое. Вот в прошлом году мы запустили неделю IT-донора, когда мы начали всех айтишников а, вот сейчас со всей России приглашать, давать кровь. И потом мы заметили, что вот все эти мероприятия инициировались топ-менеджментом и стали такими регулярными мероприятиями. И мы очень быстро заметили, как это повлияло на культуру, потому что у нас появились кейсы, условно, когда...
0: Так, Оксана Ну, куда-то пропала.
1: По-моему, Оксана пропала.
0: Да-да, интригу создала и пропала, (сёк) Да. А у Оксаны
2: выключен микрофон. Оксан, если что, мы вас не слышим, микрофон выключен.
0: Будем надеяться, что что она вернется.
3: Абсолютно ага. формализованное вот. мероприятие. Да, и другая, обратная сторона. Сейчас, Кость, закончу. А, вот все мы говорим про какие-то позитивные вещи, есть негативные вещи. Ну, для кого-то негативные, для кого-то нормальные. Допустим, в корпорациях не принято вслух об этом говорить, но там очень Очень-очень часто, практически всегда на высоких уровнях есть много политики, есть много внутренних войн и подковерных игр. В нашей компании это абсолютно запрещено, и, ну, к сожалению или к счастью, у нас было несколько кейсов, когда люди а, затевали подковерные игры, и мы супер жестко это пресекаем, когда люди такие либо сразу уходят из компании, либо если это люди, там, которые для компании очень важны, и в какой-то момент у них... По определенным причинам происходит слом, ну, мы их просто сдвигаем там с ключевых позиций, оставляем в компании, но как бы стараемся показать, что, блин, чувак, вернись как бы в свое нормальное состояние, не надо разводить тут какую-то ерунду. Это оборотная сторона, потому что если не пресекать, компания будет обрастать, если на какие-то негативные артефакты закрывать глаза, постепенно они будут так или иначе разрастаться, как черная плесень в ванной, которую никто не замечает, но потом от нее начинается онкология. Вот, Такие моменты тоже есть, и про них очень важно помнить.
1: Слушай, полностью с тобой согласен, и это одна из причин, почему... Мне кажется, компании все-таки берут свою культуру и начинают о ней думать. Это когда что-то начинает идти не по плану. То есть, знаешь, какие-то начинаются эти подковерные игры, или как-то сотрудники негативят, или атмосфера в команде начинает страдать. То есть, начинаешь думать так, что идет не так и что с этим делать. Потому что вроде бы процессы есть, как бы инструкции есть, все должно выработать, но что-то, видимо, ну, что-то идет не так. Слушай, а можно тебе докину еще? А вот... На это же много ресурсов уходит, на все вот эти мероприятия, их нужно организовывать, все равно mm-hmm. нужно что-то готовить. Вот у вас кто-то отдельно этим занимается, или и это системная какая-то история, вот ивенты там внутри, именно внутри корпоративные ивенты?
3: Да, а вообще начала этим заниматься ну, в первую очередь я, когда начали появляться просто идеи, хочется немножко отдохнуть от деятельности, потому что там 10 лет фигачить IT-продукты и не заниматься ничем больше, как-то душа требует отдыха, начали появляться какие-то идеи. Наверное, в году, в 17-18, я начала как-то собирать топ-менеджмент, транслировать, что было бы прикольно делать это, прикольно то, но из-за того, что все занимаются как раз вот этим Фронтом профессиональной деятельности все говорили, о, прикольно, прикольно, а потом мы расходимся, и ничего не происходит. Так было там один год, потом второй год, я как бы сыплю еще больше идей, опять ничего не происходит. Потом я начала просто подрежать, там у меня есть своя прям моя-моя команда, о, мои любимочки, я так называю, вот, я начала ребят заряжать, просто говорю, давайте организовывать какие-то мероприятия, и ребята начали дополнительно, там, помимо своей деятельности организовывать внутренние мероприятия. Потом количество идей росло, а работа там никуда не убежит, и мы поняли, что нам нужны... Отдельные люди, которые начали бы именно этим заниматься. И мы пересобрали буквально в прошлом году. У нас был такой кадровый hr блок. Это люди, которые занимались наймом и занимались кадровым документооборотом. Мы поняли, что нам нужны люди, которые будут ну, немножко трансформировать нужно HR. И у нас сейчас HR это не... Только про найм и кадровый документооборот у нас появился э, HFD, директор, э, который, собственно, занимается наймом людей, выстраиванием ну, там, разных бизнес-процессов, не только про корпус корпокультуру, но в том числе корп культуры и человек, который, собственно, подхватил все эти мероприятия. Понятно, что мероприятия организовывать по-прежнему помогают там ребята из продуктовых команд, но сейчас очень-очень большой блок нагрузки на себя взял именно HR-блок. Вот мы доросли, когда этим должны заниматься отдельные люди.
1: Супер, спасибо большое, очень интересно.
3: Да, и этот же
0: вопрос я хотела бы Марте еще задать, Константин чуть-чуть меня опередил, да, если, то есть должен ли быть в компании кто-то, кто занимается корпоративной культурой, кто за нее отвечает, кто думает, да, как вот Оксана говорила, а мы подумали там, что нужны вот такие-то мероприятия, то есть кто вообще, Марта, есть ли у вас в компании люди, которые об этом думают регулярно, и это их прямая там
2: рабочая обязанность? Да, ребят, я считаю, что такой человек должен быть, но здесь вот если говорить про функцию HR, то она растет вместе с развитием компании, потому что если мы говорим про совсем маленькую компанию, то там ну, как бы нет как вида, да, если эта команда там до 20 человек. Дальше, если мы говорим про рост там условно до 70, до 100 человек, то HR появляется, но в основном это функция рекрутмента и кадрового производства, которые, ну, вот такие на поверхности. И дальше уже команда такого размера, что ее нужно уже, Бордить, нужно уже создавать какие-то внутренние инструменты, чат-боты. На самом деле, статистику показывают в том числе и наши, вот облачные данные показывают, что э, признание человека является одной из самых серьезных мотиваций. Вот просто там, не знаю, отметить, что, Вася, ты работаешь два года, вот тебе шарик, вот тебе корпоративная кружка, это реально работает ну, вровень с э, компенсацией зарплаты и прочих вещей. И должен быть э, все равно компании человек, который об этом может подумать, который может посмотреть, это не вопрос больших бюджетов. Это не вопрос и зарплаты, который кружки закупит. Да, сумасшедшего количества мероприятий, которые закупят кружку или которые там, сделают корпоративную открытку, которые, там, не знаю, звезду сделают. Да? То есть любой признак там, признательности команды э, или там, мероприятие корпоративное, которое особенно при гибридной схеме, которая, похоже, сейчас уже будет новой нормой и надолго, когда часть сотрудников вообще себя, вообще друг друга не видели или находятся в разных регионах, но в нашем кейсе это вообще в разных странах, да, то есть личное общение, оно все равно супер сближает. И, uh, акцент спасибо тебе огромное за такую честность про, про алкогольную составляющую, но это правда здорово работает, когда ну, хотя бы несколько таких контактов есть у людей, которые работают удаленно, потому что ну, динамика совершенно другая, вовлеченность ну, как бы совершенно другая, да? то есть это вот идентификация на свой-чужой, она совершенно по-другому происходит. Поэтому у нас сейчас этим занимаюсь я, и я считаю, что это неправильно, и я сейчас, сейчас ну, то мы доросли на той стадии, когда у нас HR сейчас трансформируется не только в функцию кадрового учета и рекрутмента, но уже в смысловую часть HR, в развитие персонала, потому что ну, все-таки корпоративная культура, осмысление вот на таком уровне, это уже… Про, про, про развитие, про рост команды, про инвестиции уже в ну, как бы построение уже команды.
3: Да, я приведу, раз, я думаю, тема ждем, про Google, ждем, ждем. Она, она, она для всех занимательна. Я расскажу прям профессиональный кейс, как у нас естественным образом это продолжилось во время карантина. А, мы не так много пьем сейчас, сколько мы шутим про это, хотя... Ну, всякое бывает. И когда всех закрыли на карантин, сначала там первые несколько недель все радовались, что прикольно, можно не гонять на работу. Потом все начали выйти от того, что устали сидеть дома. И мы начали собирать. У нас один из продуктов называется Profit Base. И мы начали собирать профит-бар. Сначала для своих, а потом для людей из отрасли. Это абсолютно естественным образом произошло. Мы просто собирались по двуму. Каждый сидел там с бокальчиком красного, белого или еще чего-то. А потом, начиная со второго профит-бара, у нас подключились ребята, которые, ну, просто мы сидели, болтали. Потом кто-то начал играть на гитаре. Мы такие, блин, прикольно. Давайте на следующий профит-бар организуем настоящий онлайн-концерт. Мы нашли человека, который ну, из нашей же тусовки а, отраслевой, который хорошо играет на гитаре. Мы с ним подключились прям до профит-бара, а, прорепетировали, потому что через Zoom очень сложно было играть на электрогитаре. Там постоянно что-то происходило со звуком. И он устроил потом для всех ребят такой мини-концерт. И это было очень прикольно, потому что во время карантина для всех было тяжело, что надо сидеть дома моральное давление, психологическое давление непонятно, когда закончится, и тут мы встречаемся в онлайне, и все чувствуют, что да, блин, нам не мешает ничего встречаться так же, как и раньше с живой музыкой, бокальчиками вина и всем таким. Это действительно расслабляло и сплочало даже во время карантина.
1: Слушай, мы тоже такое делали. У нас были какие-то шарады по Zoom, там какие-то конкурсы, то есть отгадай, кто этот ну, там, э, отдел маркетинга готовил какие-то отгадалки, что нужно было угадать, кто это, что это за человек по каким-то там атрибутам, то есть на картинках там голосовали. Ну, то такого делали. Но все равно у нас как-то там, ну, не знаю, два-три раза мы встретились, но потом оно потихонечку на нет сошло, но во время карантина все-таки помогало. Поняла, вот, что... А что
3: каса... Подожди, а Костя, я поняла, что мне надо дисклеймер обязательно вставить, что, во-первых, все, что я транслирую, это мое личное мнение и не отражает мнение компании, во-вторых, что я абсолютно не пропагандирую алкоголь. Нет, просто
0: я Да
1: вы все поняли, наоборот.
0: Но людей в чате стало прибавляться, когда как бы про эту тему заговорили, когда пошла правдивая история. Слушай,
1: я даже хотел приехать к вам в ваш профит-бар. Давай. Я бы с удовольствием да, я тоже буду
0: подумала. Да, да, это просто гнад, идеально.
1: В городе. Да, просто идеально. Слушайте, у давайте. На от... Самом деле... от себя добавлю, как у нас, ну у нас довольно коротко, у нас отдел маркетинга на самом деле подхватил корпоративную культуру, то есть у нас HR там, в одном лице пока что. Мы понимаем, что рано или поздно нужно на него, на этот отдел будет ну, как бы передавать функции корпкультуры, там адаптации, онбординга и всего остального. Но вот мы э, для нас корпкультура это часть внутреннего маркетинга, который направлен на команду на то, как команда узнает о новых продуктах, о новых услугах. И, соответственно, мы ну, маркетинг подгрузили этой задачей. Я маркетинг с удовольствием ее взял. И вот все инициативы по корпкультуре, в принципе, мы мы с ними пока согласовываем и транслируем. Потом будем куда-то передавать. Вот у нас так.
3: А ты представляешь, у нас точно так же, потому что, ну, как бы, исторически у меня корни в компании растут из-под маркетинга, и, собственно, все внутренние какие-то активности, которые мы затевали сначала, ну, просто так для себя, без какой-то цели и без мысли о корпоративных культурах, тоже делала команда маркетинга. И потом мы поняли, что это правильно, и у нас функция сейчас разделена, что мероприятие миксовано делает команда HR в связке с командой маркетинга, потому что мы поняли, что нам нужно промоутить наш HR-бренд вовне. И мы все мероприятия делаем как с целью, ну, внутри корпоративную культуру развивать, так и показывать ее вне, чтобы привлекать кандидатов. Ну, и, конечно, там ребята из любых продуктов, активные, которым просто это нравится, они тоже подключаются. Поэтому, ну, да, наверное, правильно, что это растет из-под маркетинга, потому что HR-маркетинг никто и бренд-маркетинг никто не отменял.
1: Знаю, Мне столько что...
2: нужно
0: вас
1: спросить.
3: Да. Мне тема,
0: для, нужно вас... тема
1: для отдельного созвона.
0: Да, да, я думаю, мы пойдем на второй час, второй круг. У меня такой вопрос: есть ли негативные кейсы? Может ли Корп культура навредить в плане. Ну, как пример, да, например, придет очень ответственный сотрудник, и если компания транслирует культуру, амбиции, ответственности, там результат с превышением там каких-то ожиданий, этот человек может просто сгореть, потому что он будет набирать, набирать, набирать на себя, и в итоге, ну просто физически он слишком сильно устанет и выгорит. Или, например, вот эта история там с, ну не, даже не с алкоголем, с какими-то вечеринками или там. С, вертика... с горизонтальной да, структурой компании, есть люди, которые плохо чувствуют грань, например, да как общаться все равно с руководителем, потому что понятно, что, например, мы можем все равноправно, равноценно разговаривать, но нельзя подойти и ударить там, инвестора по плечу да, или фаундера компании и сказать, там, эй, пойдем в кино сходим. То есть как вот эта вот грань влияет, может ли негативно влиять корпоративная культура на команду как вот эту гранью сдерживать? Такой вопрос. Марта, если можно, вам задам сначала.
2: Да, конечно. Но мне кажется, что здесь вот как раз вопрос, когда мы понимаем, что мы делаем для чего, и когда мы чувствуем границы. Потому что я, например, часто вижу кейсы, я много общаюсь там с американскими компаниями, и ну, совершенно понятное, функционально обусловленное движение в сторону бирюзовых компаний, но компании настолько заигрываются, что, в принципе, теряется, теряется цель, да? теряется вот за вот этой всей человечной историей и про в обед пошел помедитировал и так далее, теряется бизнес-результат, теряется управление командой очень много становится разговоров и споров, которые становятся ради разговоров. И, ну, как бы в этом плане сильно теряется бизнес-эффективность. Если говорить про компании, которые там жесткую структуру выстраивают, понятно, что это делается под конкретную задачу. Ну, как бы нам, наверное, из IT-сектора которые там более динамичные другие требования рынка, да, мы там оцениваем это как негативные структуры, там, корпоративные войны и так далее, но если смотреть, что задачи бизнеса ну, называют там вещи своими именами, ну, там, оприходование ресурса, да, там не нужно креативности, там не нужно высокой эффективности, и там не, буд, не, при, ну, не будут работать такие люди. Поэтому, как бы, структура, ну, как бы, если она эффективна, если там двузначная беда, значит, ну, как бы, она работает, она имеет место быть, потому что на рынке есть такая ниша. И здесь, мне кажется, что в корпоративной культуре самое важное, что может быть вот самой большой болью, это когда она неадекватна рынку, когда вдруг вот собственник вот такой условно там сырьевой компании съездил в Кремниевую долину просветлился, после этого приезжает и говорит, ребята, мы сейчас завтра будем супер, ну, супер-диджитал инновационной командой. И вот это рушит все, потому что выстроена вертикально интегрированная структура, которая обслуживает определенные задачи, и это долгий, муторный как бы процесс очень ну, как бы работы с менеджерами работы с умами людей со страхами для того чтобы это трансформировать и переделать и это не делается в один день и вот это прям реально ну, как бы, мне кажется что прям страх и ужас российских компаний когда это отджа ну, под страхом смерти. Да, когда люди начинают переобываться по ходу, когда там, менеджеры, которые 40 лет работали в одном формате, должны за месяц совершенно по-другому начать мыслить, у них нет компетенции для этого, это стрессовая ситуация, иначе их уволят. И я думаю, что мы многие там с, с кейсами, с такими заказчиками такими сталкивались. И мне кажется, что вот это беда, потому что компания начинает терять эффективность в своем традиционном бизнесе и не наращивает ее вот в таком трансформационном, потому что нужно понимать, что это, это процесс, это ну, как бы этот процесс, который затрагивает все вообще подразделения компании. Вот, поэтому мне кажется, что это ну, как бы у, у типа хорошего такого влияния, да, вот мы сейчас трансформируем корпоративную культуру, мы все идем в светлое будущее, но там, проамериканское, может быть очень много негативных последствий, если это делается, ну, как бы бездумно, и это делается ну, непрофессионально, в нереальные сроки, с нереальными требованиями.
0: Я чуть-чуть забегу вперед, и потом к другим спикерам перейду с тем же вопросом. А как тогда, с чего начинать? То есть как строится работа по созданию корпоративной культуры в компании?
2: Ну, смотри, мне кажется, что в принципе создать корпоративную культуру нельзя. Она создается естественным путем. Ее можно mm-hmm. осознать, ее можно написать, ее можно, может быть, где-то скорректировать для того, чтобы ну, там, перевести в конструктивное русло, ее можно развить, но создать корпоративную культуру ну, не очень, ну, как бы не очень получится, если вот ты ее просто создаешь теоретически, а потом пытаешься внедрить в конкретную компанию, которая уже живет. Поэтому здесь, я думаю, что самое важное не врать самим себе, понять, ну, как бы мы вообще кто и про что, понять сильные и слабые стороны этой культуры, понять какую бизнес-задачу мы решаем, и если у нас есть какая-то задача на вырос стратегическая, то как нам нужно к ней адаптироваться, в том числе с точки зрения корпоративной культуры, чтобы ну, ее осилить, и это процесс.
0: Спасибо большое. Константин, хотела... Продолжить? Да, да, да. хотела как раз вам слово предоставить. Ну,
1: у-гу. Из моего опыта нужно быть готовым к изменениям, то есть когда меняются какие-то или оцифровываются даже какие-то ценности, слабые и сильные стороны компании, когда формируются... Ну, то есть мы реально заморочились, создали целый в Notion раздел по культуре Это как бы не правило, это не регламенты, а просто мы описали, какие мы какими мы хотим быть и куда мы идем. Но вот когда этот процесс начинается, нужно понимать, что, конечно, компания будет меняться, и кто-то с этим согласится, кто-то, наоборот, скажет, ну, я я не, нет, я, я это не разделяю, и уйдет. И ну, ra- разные могут быть ситуации. И помимо этого, пока, когда компания как раз-таки растет, я полностью согласен, что ну, все равно культура создается сразу, с первого дня существования компании, она рождается как характер его можно немножечко корректировать, но с, с каждым годом и в зависимости от того, как быстро растет компания, он меняется. И у нас было несколько ситуаций, когда мы там переходили, когда нас было до 10 человек, и так когда стало больше 20, многие сказали, что... Ну, кто пришел еще на старте, многие сказали, что вообще-то мы устраивались в другую компанию. То есть мы устраивались в такой стартап, в одном кабинете сидим, все дружим, там, собираемся на какие-нибудь, там, не знаю, мафии, э, монополии, там, какие-то корпоративы вот, эти, вот этой небольшой команды э, устраиваем. А буквально через два года стало там 20-30 человек, уже многие не общаются, в разные кабинеты разбежались, не успевают там. И не все вот этот переходный период э, пережили, на самом деле... Ну, многие из из старичков остались, но были люди, которые отсеялись и сказали там, ну, здесь уже есть какие-то регламенты, здесь уже есть какие-то там процессы, и нам это уже не так интересно. И это тоже часть культуры на самом деле. А потом, когда мы пошли дальше, когда уже там за 30 человек переходит, ты понимаешь, что... Это становится немножко неуправляемо, и появляются там какие-то лидеры мнений, кто-то, там, кто-то может негативить, кто-то может э, на себя там, э, привлекать много внимания. И вот этим ну, хочется как-то поуправлять и сказать: что ребята, вот так нехорошо, а вот хорошо вот так. Поэтому мы это оцифровывали. И, конечно, опять же, это риски, что вот уйдут те важные кадры, которые ну, не вписываются в культуру. Они классные ребята, они ответственные, они хорошо работают, но вот в культуру они не вписываются, и есть вероятность их потерять. То есть это, конечно, нужно учитывать.
3: Я могу привести пример. Он такой, с двумя сторонами, про то, как корп-культура, причем ее очень глубокая сторона, мы, наверное, даже это не до конца осознали, что это именно с корп-культурой связано, про то, как с одной стороны нам корп-культура позволила стать тем, кем мы стали сейчас, а мы сегодня там входим в топ-15 крупнейших SaaS-поставщиков России, у нас все проекты входят в Сколково, то есть мы делаем реально инновационные проекты, которые меняют целые отрасли, причем самые цифровизированные отрасли, как, допустим, финтех. Но в какой-то момент нас это чуть не убило. Я говорила, что у нас компания, начиная там с фаундера и партнеров, как я, и там нас Три партнера. В каждом направлении есть свой партнер. Мы все были заряжены у нас в ДНК, драйв и создание чего-то нового. И в какой-то момент это было на стыке 2010-2014 года. Вот это наше желание создавать, оно настолько у нас выбилось из-под контроля, что у нас в компании было одновременно, наверное, около семи или восьми стартапов. И мы нам казалось, что чем больше идей, тем круче. Мы генерировали идеи. Все идеи нам хотелось реализовать, но. Большая часть стартапов в тот момент не приносила денег, она жрала деньги. Из-за того, что идей стартапов становилось все больше, у нас очень сильно размывался фокус, и в какой-то момент это откровенно чуть компанию не убило, потому что ну, у нас начались кассовые разрывы, у нас начали люди уходить, потому что кто-то не понимал, С одной стороны, мы очень резко прирастали из-за того, что стартапы росли, с другой стороны, там некоторые люди уходили, потому что они не понимали, что происходит. И мы поняли, что так дальше нельзя, начали фокусироваться, начали отсекать те направления, которые не летят, хотя они в какой-то момент могли казаться нам суперамбициозными. И, наверное, 6 лет назад, в 15-16 году, мы начали фокусироваться уже на... В тех направлениях, которые сегодня составляют ядро нашего бизнеса. И мы поняли, что нельзя только генерить идеи, нельзя только там фонтанировать проектами, нужно выстраивать еще операционку, которая там большинству из наших топов не была очень интересна, потому что мы там генерим инновации делать неинтересную операционку, выстраивать какие-то бизнес-процессы, нам было неинтересно, и людей мы таких же набирали. Но мы в конкретный момент, когда было уже супер критично, слава богу, остановились, осознали, и у нас сейчас во всех командах, если посмотреть, есть люди, которые генерят идеи и драйвят, и драйвят очень сильно, есть люди, которые выстраивают операционку, а эту драйвовость немножко приостанавливают, эту энергию, потому что если ее не контролировать, она просто начнет все разрушать вокруг, потому что нельзя хвататься за все идеи, которые появляются. Вот, поэтому такая культура драйва и инноваций бесконтрольна, она тоже может стать опасной.
2: Да, Оксана, абсолютно согласна. И здесь я хотела бы тебя поддержать, потому что у меня есть там живой пример я работал в компании «Связной» там, с 2008 по там, 2013 год. И вот совершенно такая же история была, да, то есть когда появилось большое количество денег было много проектов, то есть у нас были прям очень высокобюджетные проекты, новые направления бизнеса, и мы заходили в них, но ну, не, не очень имея компетенции, то есть без, без бумажного MVP, да, то есть сразу в продукт, сразу там с большими инвестициями. И, в общем-то, на тот момент ну, компания, ну, это привело компанию туда, куда привело. Ну, то есть мы, компания не пережила. Тут.
3: Да, да, а очень, очень важно это осознавать да. это и вовремя останавливаться.
2: Да, и мы сейчас в продукте делали автоматическое психотипирование, потому что есть ну, доминантные uh, типы, которые просто биология обусловлены, это там тот же диск, азизис, uh, хемистри, uh, да. то есть методология старая, и ну, как бы от нее никуда не уйти, да, потому что это наша биология, у нас есть некий доминантный психотип, у кого-то это инноваторство, у кого-то это доминантность, ну, вот такая альфа-лидерство, у кого-то это процессная работа, у кого-то это ориентация на команду, и uh, мы вот сейчас в продукте это сделали, когда мы автоматически определяем доминантные психотипы и выводим сбалансированные команды потому что если у вас доминанты и инноваторы вам обязательно нужны процессники в команде чтобы вот в качестве превентивных мер того о чем мы говорим чтобы не было ситуации когда очень много идей но которые потом не уходят в проекты и не реализуются и ну, как бы не выстраиваются. кто-то должен в команде заземлять а Проблема в основном, особенно в таких динамичных командах, в том, что люди берут на работу людей своего же типа, либо они другие типы считывают как очень медленных, занудных, тормозящих, и не очень понимают, что вот эта связка, дополнение, оно обеспечивает, в общем-то, конкурентную среду и то, что может компания обеспечить выживание. Потому что кто-то должен просчитывать риски, кто-то должен держать спины, кто-то должен держать расходную часть. И это люди просто разных психотипов. И те другие должны быть в команде, и те другие должны иметь в ней вес.
0: У меня вопрос такой. Очень интересно. Я в блоге Ивы надолго зависла однажды, прочитала про все вот эти типы неформальных лидеров, про доминантов, протекторов. И это все... Ну, действительно, это какая-то, наверное, работа нового поколения людей, потому что если, к примеру, моим родителям рассказать, что на работе могут вообще-то выяснить сначала, что тебе нравится, а потом предложить тебе то, что тебе по силам, и то, что тебе будет зажигать, наверное, они сочтут, что я сошла с ума. Но у меня такой вопрос. Я как маркетолог жажду всегда аналитики, потому что управлять каким-то процессом можно, ну, вероятнее всего, на основе данных. Подвергается ли культура аналитике? Какими инструментами ее анализировать? Как вообще понять, кто в команде кто? Какие роли лучше ему давать? Работает ли корпкультура? Счастливы ли люди? То есть вообще, как измерять уровень счастья в компании? Как это все? Есть какие-то... Я просто знаю, что есть, Марта, да? Просто хочу, чтобы вы немножко продолжили. Какие инструменты позволяют анализировать культуру компании?
2: Ну, смотрите, здесь я, наверное, буду ссылаться на наш опыт, потому что мы-то собрали как раз, и мы мы делаем такой инструмент, и часть из него это просто best practices мировые, которые мы собрали и сделали там лучшее, что собрали из этого какая-то часть технологии, ML, это ну, наши разработки, наши патенты. И здесь, конечно, можно говорить о том, что корпоративную культуру можно измерять. Это не вопрос того, хорошая она или плохая, это вопрос, насколько ожидания компании совпадают с ожиданиями сотрудника. Есть ну, конкретные метрики, на которые мы можем опираться, потому что очень во многом корпоративная культура – это про коммуникацию и это про лидеров про лидеров, про взаимодействие, про то, с чем они, с чем они идут в команде, отстраненные они, не отстраненные, как их воспринимает команда, есть ли какие-то конфликтные ситуации. И мы здесь ну, как, бы за, ну, как бы за одну из основных метров взяли выгорание, но выгорание не в контексте того, ну там, хронической и психологической усталости, да? а чуть шире выгорание как обратная функция вовлеченности. То есть люди, если их что-то не устраивает, если они с чем-то не согласны или недовольны, они начинают терять вовлеченность. Когда люди недовольны, они не бегут, не подпрыгивают и ну, не собираются покорять мир. Поэтому если говорить про конкретные метрики, то в части оценки лидеров это может быть похвалы. ну То есть если мы говорим и про цифровые метрики, и про опросы. Потому что самый простой способ, конечно, это спросить. Проблема в том, что с опросами, в том, что нас всех немножко подглючивает. И даже если мы не говорим про про гейминг, и мы не говорим про какой-то там скрытый умысел, человек очень сложный объект для исследования по той простой причине, что его реальность очень субъективна. То есть человек может тебе говорить, что мне платят низкую зарплату, можно это проверить, посмотреть, что ему платят по верхней медиане, а на самом деле ну, причина в том, что это недохваленность. И это не всегда ну, как бы, осознается, поэтому мы берем два источника. Мы реально спрашиваем людей о том, что они думают, ну, там, и опрос на социальный капитал, и увлеченность, вовлеченность, удовлетворенность, а, там, достаточно большое, конечно, 360 функциональное, и смотрим, как они при этом взаимодействуют с точки зрения цифрового следа дальше верифицируем эти данные особенно если там есть какие-то противоречия и получается картинка целая потому что с одной стороны мы видим как они себя ведут а с другой стороны мы видим что они при этом говорят и как они объясняют это поведение и вот здесь, если говорить про конкретные метрики на которые можно смотреть это Оценка лидера, там, формальные, неформальные лидеры, какой социальный капитал у э, сотрудников, особенно если там всплывают неформальные лидеры, которых команда считает там, суперлидерами, да, есть ли отстраненные лидеры, э, психотипирование, это 360, это похвалы и задачи в переписке, это конфликты и как семантические конструкции конфликты, и тональность переписки, это качество кроссфункционального функционального взаимодействия. Да? У нас one-man-show, у нас только один тим который всем раздает задачи, или команда между собой общаются, коллаборируют, и вес сотрудников ну, там, соразмерный. И там же можно видеть, в общем-то, по цифровому следу можно видеть, есть ли какие-то bottlenecks, да? когда у нас человек берет на себя больше задач, чем может переварить, и на себе стопорит процессы, и видно, мы называем футболистами, тех людей, которым ставят задачи, они их просто перекидывают, не добавляя какой-то ценности, и есть ли какие-то изолированные группы или, опять же, отстраненные руководители, это peer-to-peer-ревью, что сотрудники друг о друге говорят, все сотрудники, которые в данный момент взаимодействуют что они говорят о процессах, что что они говорят там про компенсации, про выполнение обязательств компании. И есть кусок, который абсолютно цифровой, это наша модель по выгоранию, когда мы просто определяем на базе нашего искусственного интеллекта, насколько человек выгорел, и дальше смотрим, какие там пункты есть по его неудовлетворенности. То есть, в принципе, вот по как бы на сегодняшний момент там 102 метрики которые есть в продукте мы четко можем ответить на вопрос где болит почему болит и дать рекомендации вот ну, как бы что с этим сделать а, Ну на 90 процентов космос сейчас было... процентов на две, минуты, две
1: минуты космоса сейчас было мы подключились Это какой-то датчик к людям подключается. Но я знаю, что вы с компьютера это все считываете, но такое было ощущение в какой-то момент, что просто чип встраивается в человека. Я не
2: считываю с компьютера, Костя, что это такое? Я сижу и разговариваю. Не-не-не,
1: я говорю, вы с людей. Не-не-не, я я имею в виду...
2: Я я, я тебя поняла. Смотри, это это не совсем с компьютера, потому что вот здесь очень четкое разделение должно быть, потому что мы не про слежку. Мы про то, и, в общем-то, суть и концепция основная там, того, что мы делаем, это можно через другие инструменты делать. Это можно делать там и просто через бумажные опросы. Да, вопрос просто, что, uh-huh. ну, как, бы, как это удобнее, как это удобнее администрировать, организовывать и так далее. А, суть в том, что мы даем человеку голос. Мы даем человеку возможность выстроить коммуникацию с организацией, в которой он работает. И ну вот наладить этот контакт, потому что иногда достаточно кресло поменять. Иногда достаточно mm-hmm. сказать, хорошее слово. Иногда Полностью достаточно согласен. заметить какую-то мелочь, и э, вот ну, как бы этого выгорания не случится, этого конфликта не случится, да и, и там степень лояльности будет существенно больше. Это может не требовать каких-то больших бюджетов, это может требовать ну, там, просто большего внимания к конкретной ситуации. И компания этого не видит, и она заинтересована в этом сотруднике, и он этого не, ну, как бы не сказал, или у него нет инструмента этого сказать. И когда это доводится уже до состояния, когда ну вот, ну вот уже все, да, то есть, есть точка невозврата, есть вот uh-huh. та критическая точка выгорания, когда люди становятся токсичными и ты не удержишь это достало, они настолько вот в этой ситуации находятся, они не получают решения, что даже если это ценный сотрудник, он не будет уже работать ни за какие деньги и получается прощаться. Хотя на старте можно было отрулить эту ситуацию или, или точечно, или системно ее отрулить, ну, там,
1: угу.
2: маленьким ресурсом.
1: Супер, понял. Можно, можно я как раз дополню? у вас Да,
0: там... вы когда будет, просто будете дополнять, расскажите тоже немножко о том, как оцениваете влияние корпоративной культуры, отслеживаете ли как-то.
1: У нас нет искусственного интеллекта для анализа сотрудников, но мы как-то на самом старте внедрили в ежедневную практику. У нас есть ежедневные отчеты. Для кого-то... Ну, всегда, когда я это рассказываю, кто-то на это смотрит как-то странно, а потом люди начинают интересоваться и говорят, а что, что вы там спрашиваете каждый день. И мы в итоге это автоматизировали в виде бота в Телеграме, который каждый день сотруднику пишет там 4 вопроса. Первый вопрос ⁇ это уровень счастья от 0 до 15. То есть именно, почему-то именно до 15 так исторически сложилось. Человек просто пишет, насколько он доволен своей работой. Каждый день. Там, кто-то пишет всегда 10, кто-то пишет 15, кто-то пишет 3. И, в принципе, каждый день руководитель получает этот отчет и может оценить, то есть вообще сотрудник доволен или нет. И еще три вопроса – это «Как прошел твой день? Что ты делал? Что ты планируешь делать завтра?» И последний – нуж... «Какие инсайты что можно улучшить в твоей работе?» И как раз так, как эти отчеты собираются каждый день, мы из этого сделали целую систему, и они приходят руководителям и всем, кто подписан как бы на отчеты этого сотрудника, то любой, кто на них подписан, может дать какой-то фидбэк на следующий день, То есть там ну там разные были вещи, там, не знаю, поменяйте мне стул тот же самый, да, или там не работает монитор, или я не могу получить решение по такому-то вопросу. И реально было, не знаю, сотни раз, когда я просто включался и там тегал кого-то и говорил, ребят, решите вот этот вопрос. И он-то в течение недели решался, и я понимаю, что люди ну, были довольны и не уходили из-за этого. И, в принципе, каждый день люди могут получить какой-то фидбэк от руководителя или даже старшего руководителя. Вот это очень способствовало. Потом мы оцифровали все эти оценки. Там отчетов у нас собралось, не знаю, тысяч 10 или 15 за все время. И мы даже построили какие-то медианы, небольшие графики, и прям было видно, где люди выгорают. Можно было поднять их отчеты, просто почитать, что человек пишет, или он переставал писать в какой-то момент, просто ему становилось уже неинтересно. Или он писал, что там, типа, не знаю, достали ваши регламенты, и там никто это не решал. Ну, то есть прям очень видно. Мы вот в миниатюре увидели, как человек приходит, он очень такой вовлеченный, загоревшийся, и может пройти полгода, и у него раз там идут оценки на спад, и что-то идет не так. Но для нас это всегда почва для изменений, то есть мы тщательно стараемся все отчеты там так или иначе изучать и создавать какие-то задачи на, на улучшение. То есть у нас вот это так внедрено.
0: Спасибо большое, Оксан. А у вас как-то отслеживается вообще уровень счастья или э, вовлеченности, выгорания сотрудников?
3: Да, мы начали отслеживать, когда начали отстраивать HR-блок, который бы занимался там не только набором людей и не только кадровым документооборотом. То есть мы начали системно снимать метрики, вот только... Год-два, может быть. До этого мы, ну, честно скажу, не заморачивались, потому что э, мы всегда были уверены, что у нас здоровая, драйвовая корпоративная культура, и это все благодаря очень харизматичным и сильным лидерам внутри каждого продукта. И, в общем-то, когда мы начали проводить тестирование провели там первое большое тестирование по вовлеченности у всей компании. У нас вот эти ощущения наши, они абсолютно точно подтвердились, потому что тестирование вовлеченности, в котором там задавался ряд вопросов и анализировались разные метрики по абсолютно разным параметрам от того, насколько вы там счастливы внутри компании, до того, насколько вы доверяете вашим лидерам. У нас реально получилось, что Если смотреть бенчмарк средний по рынку, то в нашей компании доверие к лидерам и уверенность в том, что внутри компании правильная стратегия и у компании счастливое, долгоиграющее будущее у нас было сильно выше, чем по рынку. Ну и сейчас мы начинаем отсматривать эти метрики, смотреть динамику, но скажу, что... 18 лет мы прожили без этого и выстроили очень крутую компанию. И опять, мое личное мнение, которое идет сильно в разрез с мнением HR в первую очередь, там во вторую очередь с мнением некоторых лидеров внутри компании, в третьих, мое мнение идет абсолютно в разрез с теми, которые мы видим в целом на рынке, особенно в подрастающих поколениях. Вот я считаю, что сейчас абсолютно во всех компаниях и особенно в IT-отрасли людей слишком сильно холят или леют, потому что, ну, блин, еще раз, мое личное мнение не имеет отношения к мнению компании, потому что если ты даешь крутые задачи, амбициозные, если ты даешь... А, здоровую команду, если ты даешь условно там соцпакет, крутой офис, то еще как-то засюсюкивать людей постоянно интересуясь счастьем, это, ну, на мой взгляд, какое-то расхолаживание. И вот все начали заигрываться а, большим количеством. Каких-то фич внутри корпкультуры, вот эти смузи, бананчики, массажистка внутри там офиса, которая ходит и удовлетворяет людей, которые, он у к обеду встали. Я считаю, что излишки этого вредны, потому Против что люди, стал
1: недостаточно.
3: люди начинают сошать из компании в компанию, не думая о том, что, блин, чувак, ты пришел сюда работать. И, ну, про вот это вот надо вспоминать. И ну, я, я это мнение топлю внутри компании, оно очень многим, там, hr чарам нашим внутри компании не нравится. Но я считаю, что, блин, если есть крутые, амбициозные задачи, приходи и работай. Да.
2: Да. И, да. и излишки да. смузи иногда
3: да. слишком людей расхолаживают.
0: Да, а можно
2: А можно вопрос, да, как руководителю компании? потому а, что 18 лет это, ну, как бы это прям ну, серьезный срок, когда без какой-то оценки, а вот смотрите, вы говорите про то, что харизматичные лидеры и это круто, и при этом у вас там, культура инновации, культура фигачить, а вот при таких сильных лидерах и при таком сильном влиянии такой культуре, ну вот просто для нас достаточно понятный, ну как бы типовой кейс, когда команда очень быстро выгорает, и когда вот с одной стороны этот лидер, он крутой, что он там uh-huh. зажигает, он действует, ну, мотивирует и так далее. Но беда становится, когда такой лидер выгорает, потому что дальше включается вот этот эффект соленого огурца, когда у тебя выгорает руководитель, под ним начинает выгорать команда. Вот uh-huh. вы не сталкивались ли вы с такими кейсами, или, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, как вы такие вещи ну, предотвращаете? Потому что вот для культуры вот создавать и фигачить и круглосуточные работы, и вот то, о чем вы говорите, это прям, ну, типовая история.
3: Uh, да, смотри, у нас была культура фигачить вообще без перерывов, и я сама по молодости еще несколько раз ночевала там в офисе, когда мы релизились. Она ушла с эрой наших стартапов, когда мы начали сильно расти, и у нас в компании было ну, около 100 человек, у нас появились естественные буферы, когда ну, практически во всех продуктах у нас в связке с драйвером, с человеком-драйвером, Работает человек-операционист, и мы друг друга уравновешиваем. Допустим, у меня такой человек, который уравновешивает мою бесконечную энергию, это наш технический директор. Я всегда говорю, что у нас с Максом один мозг на двоих, но он всегда останавливает и говорит мне, Оксана стоп, 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 вот вот эти вот 10 идей сейчас в команду не полезут, потому что команду порвет, и все выгорят, и все будут фигачить, и мы ни к чему не придем. И у нас это выстраивалось, ну, поскольку мы не просто какие-то сумасшедшие стартаперы, мы большая компания, у которой дух стартаперства, он э, с одной стороны, но с другой стороны у нас очень серьезные бизнес-процессы, и у нас идет естественная компенсация, поэтому таких... Массовых выгораний у нас не происходит, но при этом как бы ребята, которые драйвет, они могут драйвить. Ребята, которые хотят работать в спокойном режиме, что, ну, там, в 6 часов мне все-таки надо уйти, потому что у меня семья, но я уверен, что я там выполнил все задачи. У нас есть такие ребята, то есть у нас нет а, там 100% сумасшедших фриков, которые фигачат. У нас ну, такая здоровая культура без каких-то перегибов. Но важно было, я про это говорила вначале, что а, в какой-то момент, в году в 2015-2016 в мы отловили вот эти перекосы, что мы генерируем слишком много идей, и мы под всеми а, продуктами, которые были амбициозными, которые уже начали приносить прибыль, мы начали выстраивать операционку. И вот это очень важный процесс.
2: Что, я поняла, вы
0: сбалансировались. Молчу. Да, Константин.
1: Можно я еще докину вот то, что Оксана сказала, что все-таки люди приходят работать, и не нужно с ним слишком много сюсюкаться. Я, в принципе, считаю, что правильная, хорошая работа – это и есть источник мотивации, это и есть источник заряда для сотрудников. И, в принципе, больше всего люди страдают когда у них нет работы, то есть даже там в тюрьмах наказания были, что просто отстраняли от работы людей, и они там с ума сходили. Поэтому вообще по мне так работает абсолютно огромный источник бесконечной энергии, и, конечно, люди на нее приходят, чтобы и работать, и зарабатывать деньги, и получать от этого там и счастье, и удовольствие, и как-то реализовываться. Это вообще бесспорно. Тут единственное, нужно... Ну, для меня вот работа – это такой некий марафон долгий, и здесь где-то нужно в спринт побежать, а где-то нужно бежать медленно, и важно, чтобы был какой-то тренер, который подскажет со стороны, что смотри, вот если ты будешь без остановки бежать, ты просто выгоришь, если ты будешь бежать слишком медленно, то мы никуда не придем, и вот нужно там, ну, идти с определенной скоростью. Но мне кажется, что здоровая команда – это та, которая понимает, что вообще работа – это классно, и именно таких людей нужно нанимать.
2: Да, согласна абсолютно, но мне кажется, что здесь вот нужно держать вот вот, ну, вот этот баланс функциональный, потому что классно, когда это равномерная работа, но есть скачки, есть, например, большие проекты, где компания выложилась, и после этого идет такое функциональное выгорание, да, где команда выдыхает. Есть люди, которые на себя берут э, больше нагрузки, и это не всегда видно. Но вот мы сейчас, например, в пандемию по данным видим, что у кого-то из сотрудников цифровой след сократился до 4,5 часов в сутки, а у кого-то он вырос до 12. И вот эту нагрузку ее не всегда видят руководители, особенно если это матричная система, Поэтому мне кажется, что здесь важно ну, как бы понимать, что, что делать и зачем, и придерживаться здравого смысла, что вот, ну, как бы, корпоративная культура – это все-таки не про, ну, как бы, не про печеньки, не про кофе и не про все вот, <сёк> и не выполнение любой, любого требования сотрудника. Но, тем не менее, это все равно диалог, и вот, ну, как бы важно понимать, где, где важные вещи, где можно провалиться.
0: Мне кажется, сейчас хорошая возможность. Я знаю, что марта вам нужно уходить, поэтому дам возможность первой вам ответить. У нас есть небольшой блиц. Как раз вот, да, сейчас проговорили, что корпоративная культура это не печеньки, да, и не этим нужно гордиться, там не банановыми смузи в лаунж-зоне. А какими тремя вещами в корпоративной культуре и вы, вы прям гордитесь? Я понимаю, что это может быть что угодно, от стикеров и банановых смузи до каких-то сложных интеллектуальных систем. Просто какие-то три вещи.
2: Да, ну смотрите, для меня это все-таки, ну как бы корпоративная культура, это больше все-таки, ну вот на данном этапе, по крайней мере, не про мероприятия, а про ДНК. И в этом смысле это, ну то, что по-английски называется empowerment, то есть расширение прав и обязанностей сотрудников, и это свобода, которая подразумевает определенную степень ответственности. Это творчество и это уважение. Ну, вот, наверное, из таких, из вот Кора.
0: Здорово. И вторая часть Блица. Какие три компании, кроме вашей, да, корпоративной культуры, которых вы восхищаетесь? Мировые, маленькие, не имеет значения. А, ну,
1: я бы
2: здесь не, не путала маркетинг и, и реальность, да, потому что очень много компаний, которые да. пишут красивые книги, а когда с ними сталкиваешься, понимаешь, что это ну, как бы, никто не отменял, и там внутри все не очень весело. Вот из тех, которые я знаю хорошо и вот которые могла бы в этот список вписать вот ну, как бы изнутри, это Google, это Киеве, ну вот, при прошлом руководстве, да, сейчас сменилось, я не очень знаю, что у ребят происходит, но мы до этого очень плотно взаимодействовали, и мне очень нравится, что им удалось построить. Это mail, ну и это связной, нового тоже старого образца, потому что нового я просто mm-hmm. не знаю, да, то есть я работала в связном там до 13-го года, и я помню, в 2008 году э, у нас было собрание руководителей, на котором тогда HRD э, Веры Елисеева, которая сейчас Эчерди на СПК, э, вышла к топам и сказала, ребята, мы меняем принцип найма людей на работу, мы будем брать тех людей, с которыми у нас совпадают ценности, и кого будет драйвить, работать у нас, это самая высокая мотивация. Тогда никто об этом не говорил, это было ну, не очень модно, тогда мы не не мыслили такими терминами, и вот это был прорыв, это то, что очень серьезное впечатление произвело, и компания так жила, и это сильно обгоняло время на тот момент. Это произвело, конечно, Ну, в силу молодости еще, на 13 лет я была моложе, это все воспринималось более эмоционально, но это было прям круто, и это вот до сих пор для меня, там, старая команда, это какой-то уровень качества людей.
0: Марта, спасибо вам большое. Мы, в принципе, можем вас отпустить, знаю, что у вас дальше встреча. Благодарим вас за то, что нашли для нас время, присоединились, очень интересная вышла дискуссия.
2: Да, спасибо большое, было приятно поучаствовать. Если какие-то вопросы еще возникнут, то я есть в чате. Все, спасибо.
0: Все, спасибо Спасибо. большое. Да, Константин, давайте теперь к вам перейдем. У нас есть Блиц, и первый вопрос Блица. Три пункта, которыми вы гордитесь в культуре вашей компании.
1: Слушай, ну, у меня, наверное, попроще. Первое – это то, что э, это возможность каждый день задавать и спрашивать обратную связь у руководителей или или топ-руководителей. То есть, в принципе, у нас там есть и общий чат, и, и во все вопросы можно подключить. До генерального директора, то есть, это возможность общаться сверху вниз и снизу вверх каждый день. Второе, то, что в принципе, наверное, мы, у нас такой документ есть, он описан, и, и мы понимаем, что мы системно над этим работаем. То есть мы такие довольно системные ребята, которые с максимализмом ко всему подходят. И третье, наверное, вот я бы оставил все-таки ежедневные отчеты. И та рефлексия, которую там люди пишут, это просто иногда, ну, иногда прям слезы накатываются, как люди там отзываются о своей работе ежедневно. Они там, некоторые пишут как дневник, некоторые пишут, как у них круто прошел день. И, в принципе, через эти отчеты очень много узнаешь. Узнаешь про компанию, узнаешь про людей, можешь с ними пообщаться. Потому что... А, особенно в пандемию, да и в принципе ты в офисе этих людей даже не встречаешь, их редко видишь, и, а так ты с ними как бы, как бы на связи, ты там можешь поставить лайк, ты можешь чем-то подбодрить, чем-то поддержать, что-то написать. Там вчера буквально у парня была оценка 0 у разработчика, у него дома отключили свет, и он целый день прор... ну, не мог работать. И вот для человека это было просто... Самое страшное, что могло случиться, он не мог работать целый день. И его все поддерживали в, чай, ну, в этом отчете, что типа, там да ладно, не волнуйся, там ну, как-нибудь разрулится. И когда ноутбуки ломаются, я, кстати, это самые страшные дни, там, у нескольких разработчиков ломались ноутбуки, это было самое страшное. Поэтому вот, вот эта культура ежедневных отчетов и общение с руководством вот – вот эти очень важные вещи.
0: Если позволите, я еще здесь дополню. Мне кажется, это тоже часть корпоративной культуры, умение сохранять и трансформировать отношения с людьми в команде. Просто вот активно, да, мы как-то в руки цел с этим в последнее время, ну, обсуждаем, по крайней мере, довольно активно. То есть уме... про умение передоговариваться, и это тоже часть ДНК. Мне кажется, основателей компании, топ-менеджмента нет цели, избавиться от ненужных людей, но всегда есть цель э, найти новый формат сотрудничества, даже если старый не состоялся. Можете немножко про это рассказать?
1: Ну Да, есть такая история про то, что у нас все договоренности, они не бесконечные, и всегда можно передоговориться, если тебя что-то не устраивает. То есть, э, э, к сожалению, многие считают, что... Ну, типа, мы так договорились, все, так будет всегда, и это бездна, и там ну, уже там процессы или договоренности не подходят под актуальную ситуацию. Нужно подходить к руководителю, и передоговариваться, и это нормально. И мы это всегда приветствуем, потому что это намного лучше, чем человек перегорит и уйдет вообще, хотя можно было это исправить, и продолжать сотрудничество. Как-то так.
0: Спасибо большое. И три компании, культурой которых вы вдохновляетесь.
1: Я назову, наверное, вел, потому что действительно, особенно в регионах, это очень большой контраст. В 90% случаев тебе вежливо... Те же самые люди, которые в других магазинах тебе грубят, ну, те же самые течечки на кассе, которые... Ну, это так, такие же люди, они ведь ну, странные, а здесь они всегда такие на позитиве, они пытаются помочь, они стремятся, они прям... Ну, это сильно выделяется. То есть, первое – это вкусвел, Второе – додупица. Но я думаю, что как раз эта история больше маркетинговая, потому что в самих кафешках это не сильно проявляется. Это больше проявляется на уровне там пиара. Мне очень нравится то, как ребята все-таки развиваются и... Каждый человек – это такой небольшой пиар-отдел, то есть они постоянно пишут какие-то там статьи в соцсетях, постят что-то, там разработчики что-то постят. И это тоже вызывает очень классное уважение. И третье – я назову компанию «Артсофте» потому что ребята тоже супер большие молодцы, и вот даже несмотря на то, что Оксана сказала, что 17 лет они вообще не заморачивались, но ну, лично для меня это такая ну, IT-компания, которая давно на рынке, то есть мы на рынке 5 лет, они там 20 лет, и есть чему поучиться, и очень, классно, очень классные принципы заложены, то есть то, что даже там фигачить, работать, что-то создавать и так далее. И... Это очень сильно прослеживается. Ну, вот три компании, которые я бы назвал.
0: Спасибо
3: большое, Оксана. Что-что? Я говорю, шлю сердечки
1: тебе. (laughs) Спасибо.
3: Оксана, расскажите,
0: пожалуйста, Blitz, да? У нас три пункта, которые вы гордитесь в культуре компании.
3: Первое, наверное, самое главное. Я буду все транслировать, наверное, как воспринимаю это я лично для меня, но поскольку я являюсь там кусочком ДНК компании, это, в общем-то, прослеживается абсолютно для всех в нашей корп это как раз наша глубинка. Самое главное, фундамент общий – это честность и открытость. У нас достаточно плоская структура. Любой человек, который вчера устроился и является джуниором, младшим стажером, он в любой момент может подойти к основателю компании, может подойти к любому партнеру компании, что-то предложить. Если новый человек обосновывает важность и готов реализовывать, то мы прислушиваемся и открыто относимся к идеям любого человека в компании, при этом мы со всеми абсолютно честны. Это такое самое самое основание. Дальше, наверное, я бы сказала про ответственность и свободу, и они идут именно в связке, потому что абсолютно любой человек, который приходит в нашу компанию, если он готов на себя брать ответственность, он может реализовать проекты любого уровня, он может быстро вырасти до любого уровня. И свобода в то же время, то есть если человеку Ну, хочется как-то трансформировать свою деятельность. Он может расти горизонтально, и за счет открытости и честности никто ему не будет мешать, если у него есть амбиции. Он может расти вертикально, вглубь, если ему не хочется расти, как руководитель. его будут менторить, поддерживать все ребята. То есть любой человек может находить тот вектор развития, который ему интересен, и все будут его в этом векторе развития поддерживать. И на верхушке этой пирамидки, наверное, драйв и инновации, потому что мы не любим скучные задачи, и у нас ребята, которые приходят даже ввиду отсутствия смузи, но при наличии соцпакета и всех бытовых благ, они реально, несмотря на то, что мы большая компания, и в больших компаниях часто не принято отдавать какие-то сверхусилия, часто большие компании — это ну, какие-то стандарты с 5 до шести, не грузите меня задачами, у нас все-таки, поскольку мы реально создаем инновации и собирается команда людей, которым это интересно, мы реально драйвим. И несмотря на наш большой размер, очень часто вот это чувство драйвовости, чувство того, что ты создаешь что-то новое и важное, оно уходит и сменяется такой грустной, немножко нудной операционкой. У нас вот этот стартаперский дух, он сохраняется, и ну, лично для меня это очень важно, потому что когда ты 10-15 лет строишь, 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 можно от этого устать. Но... Этот драйв, он реально заряжает, дает много энергии, чтобы двигаться дальше, и ты постоянно понимаешь, что дальше ждут какие-то открытия. Ты реально меняешь целые отрасли, целые рынки, и ты от этого не можешь просто устать.
0: Спасибо большое, поняла. И три компании, которыми вдохновляетесь, чьей культурой вдохновляетесь?
3: Ну, опять, в компании, наверное, многие люди вдохновляются разными. Для меня такие маячки в рынке, наверное, самый главный маячок – это АМАСРМ. Наверное, потому что лидер Миша Таковинин для меня ментально ну, имеет те же установки, которые у меня внутри, то, что он транслирует про корп-компанию, и то, что ребята делают, это очень близко с тем, что а, хотелось бы делать мне, и то, как хотелось бы мне там выращивать нашу компанию, наши продукты. А почему так? Сейчас объясню. Вторая компания, наверное, это Ultimate Guitar, тоже, потому что там супер харизматичные лидеры, а, Нет, которые... Да. Которые... У, у которых тоже Я очень сильно...
1: Да. Калининград.
3: Да-да-да, у них очень сильная корп-культура, и они тоже делают сервис, который во всем мире что-то меняет. И третья компания, наверное, мира тоже, потому что это ребята, которые из очень небольшой компании очень быстро выросли в продукт, который поменял просто подход, я не знаю, как это правильно сказать, к выражению мысли у миллионов людей во всем мире. И вот. Предыдущие примеры были про корпорации. У меня это принципиально такие self-made IT-компании из рынка, которые полностью за счет своих ресурсов, ну, или практически только за счет своих ресурсов, начиная там с одного-двух человек, выросли для компаний, которые меняют целые отрасли. И эти компании, ну, по крайней мере, то, что там ты видишь извне, не поработав в них. Мне кажется, вот у них тоже на первом месте честность, открытость, ответственность и свободы и драйв и инновации. Поэтому вот эти ребята, ну, они очень похожи на меня, и мне очень-очень хочется, чтобы мы были похожи на них. Спасибо огромное.
1: Предлагаю... Додупица вдохновляется корпоративной культурой Ultimate ультимейт там, много, Федора они этом говорил. Я тоже посмотрел, кто это такие очень прикольные ребята. Они...
2: Да, у них...
3: меня, меня очень зарядила их цель. У них одна из целей, по-моему, там, которую они поставили в позапрошлом году, вот представьте, это просто IT-компания из Калининграда. И цель их команды или миссия чтобы в мире был один миллиард музыкантов. Я прям в своей команде приводила в пример Я говорю, вы прикиньте, у чуваков не просто там сделать какой-то сервис, заработать сколько денег. Они хотят, чтобы на всей планете Земля а, там, количество музыкантов увеличилось за 1 миллиарда, и они верят, самое главное, что они могут это сделать. Супер. Да,
0: Супер. это круто.
1: Это конечно а слышу. Даш, давай, давай, завершай. Да,
0: хочу хочу завершать, поскольку уже полтора часа. Я думаю, что даже не нуждается дискуссия в каком-то моем итоговом заключении, потому что очень много классных, таких правильных мыслей сегодня было сказано. Мы надеемся, что всех, кто нас слушал, нам удалось вдохновить на работу над корпоративной культурой. Да, мы пришли к выводу, что она... Не создается искусственно, она возникает сама э, из головы э, и идеалов тех, кто к компании причастен. Я хочу сказать огромное спасибо сегодняшним спикерам. Не хотелось заканчивать эту дискуссию, но, к сожалению, есть физический предел дня. А у Оксаны уже вообще э, часов, наверное, 11, да, Оксан, вечер?
3: Да, у меня еще пару задачек есть, я пойду поработаю. Да, да, да. вам нужно еще
0: успеть поработать сегодня в этом дне. Вот, огромное спасибо тем, кто участвовал в дискуссии, большое спасибо тем, кто слушал. Мы обязательно опубликуем запись э, в скором времени. О, было насыщено, даже немножко такое грусть, что все заканчивается. Может быть, еще одну дискуссию собрать на эту тему? Мне кажется, много недообсудили.
1: Слушай, Рома Болдырев э, мне написал в личку, что надо вторую часть, он, у него есть много вопросов на эту тему. Да, Но, да, я думаю, кажется, что эта тема живая, что... можно будет еще раз поднимать. Я, на... я, даже да.
3: немножко, я даже немножко распереживалась, что сегодня слишком разоткровенней человек. В разговорах про корпкультуру, по крайней мере, не в корпорациях, надо только так.
1: Слушай, ну, мне кажется, наоборот, это очень дружно, потому что тема, на самом деле, не очень... Она очень актуальная, но ее мало, мне кажется, обсуждают. То есть очень мало она информации. Просто, про она нее...
3: просто очень интимная, потому что все транслируют какие-то а, клевые вещи и плюшки, но никто угу. не транслирует какие-то проблемы. Вот я угу. сегодня говорю, честно, как есть.
1: да, да. Мы да. очень
3: за это благодарны, это для нас было ценно. Мне кажется...
0: Мы все как-то старались сегодня рассказывать не про красивые какие-то внешние стороны корпоративной культуры. Да? Все три спикера говорили про правду, как выгорают люди, какие могут быть негативные последствия. Поэтому, Оксана, спасибо вам за откровение. Я думаю, это пойдет на пользу всем, кто слушал. Завтра Что? отменят все корпоративы.
1: Все шашлыки
0: майские.
1: Наоборот, у нас будет рокет-бар. У нас даже уже есть. А на YouTube мы, мы запись, по-моему, да? Отсутствуем. Да, на завтра опубликуем. Угу.
0: Все, коллеги, я благодарю вас за уделенное время, за интересный разговор.
1: Все. Скоро еще увидимся. Спасибо всем большое. Всем пока. Все, Оксана, пока. Всем, всем пока.